0: Hey, yo no sé ustedes, pero yo estoy emocionado por los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos comienzan la semana que viene y a mí me encanta ver los Juegos Olímpicos porque eh, demuestra esa destreza, ese talento que tienen esos atletas y la verdad que es muy emocionante verlos, verlos como ellos hacen estas hazañas y cómo ellos han dedicado un tiempo, una disciplina, un esfuerzo, eh, han perseverado, todo esto para lograr una meta y lo interesante de esto es que nosotros estamos hablando de la ciudad de Corintios de la, de la carta que escribió Pablo a los Corintios y los Corintios en los Corintios se celebraban este tipo de juegos vamos a poner el mapa si es posible por favor ustedes saben dónde está Grecia a la derecha está Turquía más abajo está Jerusalén más para arriba está Italia España a la izquierda para arriba eh, Bulgaria, Rumanía ok y ahí en el medio donde está el punto rojo está Grecia, acércalo un poquito más por favor, ok, así acercándolo aquí está eh, la isla toda la isla eh, o la península del Peloponeso, donde está Grecia a la derecha está Atenas ok, acerca un poco más y ahí está Corintios y fíjate, esa franja se llama Istmo, que es donde esa franja de tierra donde se unen eh, estas dos partes estas dos porciones, y hay un canal que cruza, por eso es que habíamos dicho anteriormente que la ciudad de Corintios había muchas embarcaciones y mucho comercio, porque pasaban muchos barcos por ahí, ahí pasaba de todo, ahí la gente, los eh, marineros se desmontaban y, y hacían sus fiestas su, su rumba y hacían de todo acá, ok, y por eso esa ciudad era un poquito complicada y difícil, pero eso es la ruina parte de la ruina de Corintios, miren qué, qué lugar más Lindo. Y eso era lo que, una, un 3D, ¿verdad? De lo que pudo haber sido Grecia, una ciudad muy bonita, muy bella. Ok, pero en Corintios se celebraban estos juegos y habían concursos de carrera, boxeo, lucha libre, y se celebraban cada dos o cuatro años, como lo estamos haciendo hoy día. Y estos eventos deportivos generalmente celebraban un dios o una deidad. Por ejemplo. En Olimpia le celebraban a, la, a Zeus, Polos lo celebraban en Delfos, a Poseidón en Ismía, ofeltes Ofeltes en Nemea, Más prácticamente eran fueron, fueron las cuatro principales ciudades y era lo que se constituían como los juegos panhelénicos, es decir, pan de toda helénicos, Grecia, toda Grecia, los juegos de toda Grecia se le llamaba. Se hacían también en diferentes ciudades y estos juegos eran muy populares y parte de estos juegos era la carrera, la carrera, era uno de los más populares, de 600 pies. Y eso varía dependiendo del estadio. Pon la foto del estadio ahí, por favor. Eso era prácticamente un estadio que tenían 600 pies. Así, así lucían esos estadios. Y dependiendo de la ciudad, eso cambiaba los estándares. No había como un estándar, sino que cambiaba eh, de, de longitud. Así que los corintios sabían muy bien acerca de estos juegos, ellos entendían perfectamente lo que tienen que ver estos juegos y Pablo utiliza esta metáfora, si se dieron cuenta, si se fijaron bien, la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 9 pero no lo concluimos, luego nos falta unos versículos que aquí es donde Pablo como que salta a otra cosa totalmente diferente y por eso lo dejé, lo dividí porque es otra cosa totalmente diferente, habla sobre una analogía sobre estos juegos. Lo que vimos anteriormente, se recuerda en el capítulo 8, estábamos hablando de que nosotros tenemos que sacrificarnos un poco con tal de no hacer caer al hermano. Decíamos, usa tu libertad para amar y no para hacer tropezar. Y la semana pasada estuvimos hablando de estas personas que no quieren ofrendar o que no quieren dar no quieren servir porque no están muy dudosas con lo que hacen con el ministerio. Y por lo tanto, Pablo está diciendo, oye, tú tienes que hacer lo necesario, no para tú recibir nada, sino para qué? Por el amor al evangelio, por el amor al evangelio y los resultados que eso trae. Y luego, estos últimos capítulos utiliza esta analogía eh, que nos ayude a entender lo que significa ser un seguidor de Cristo. Así que los corintios ya han pasado varios años desde que, desde que Pablo salió y ellos, como toda persona que conoce a Cristo, venimos a los pies de Cristo y venimos muy entusiasmados para conocer a Cristo y queremos conocer mucho a Cristo pero pasan el tiempo y nos vamos desgastando, y nos vamos desmotivando. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado eso, que muchas personas se dan por vencidas durante el proceso de ser más como Cristo. Muchas veces nos damos por vencidos. Las circunstancias, los problemas, las dudas, nos van desanimando y perdemos la fe, la motivación y nos desviamos del camino. Nos vamos desviando del camino poco a poco y nos vamos desviando del camino y el propósito al cual Cristo nos ha llamado. Yo sé que a cada uno de nosotros nos ha pasado, ¿cierto? En que tenemos ese primer amor con Cristo, que amamos a Cristo, queremos más de Cristo. Y luego llega un momento en que nos vamos echando para atrás, nos vamos desviando por el camino que no es, ¿cierto? O es a mí que me ha pasado solamente. Yo soy el único raro aquí que me ha pasado eso. Viene la vida de la parte dura de la vida, los problemas, las circunstancias y nos vamos desgastando. Yo le dije a Aliselot el otro día, óyeme, eh, yo estoy, siento que estoy perdiendo la fe en muchas circunstancias por muchas cosas que nos ha pasado. Sin embargo, el Señor me ha motivado nuevamente y me ha recuperado, he recuperado ese nuevo amor. ¿Por qué? Por lo que vamos a contarles en el día de hoy. Así que, ¿Qué yo puedo hacer para no perder esa motivación de yo seguir a Cristo? ¿Qué puedo hacer para vivir mi vida al máximo en el reino de Dios? ¿Qué puedes hacer para no ser descalificado y llegar al final de esta carrera que nosotros llamamos vida? ¿Qué podemos hacer para vivir al máximo? Y aquí es donde eh, Pablo nos da esta analogía que ellos pueden entender acerca de estas carreras Dice el versículo 24, estamos en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice así, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Solamente una persona, todos participan, pero solamente una persona obtiene el premio. Y quiero que no se confundan aquí, esto no tiene nada que ver, no estamos hablando aquí de salvación. ¿eh? No tienen nada que ver con la salvación. Estamos hablando porque, recuérdense que Pablo ya habíamos, había dicho una y otra vez que todos estamos justificados gratuitamente por la gracia. ¿ok? Ya Eso, eso no tiene nada que ver con la salvación. Simplemente le está diciendo, todos estamos en una carrera, pero hay un solo ganador. Hay un solo ganador. Es un consejo que nos muestra que estamos en una carrera espiritual y debemos llevar... Nuestra vida de forma tal que nosotros podamos llegar a ese premio, a ese resultado final. Luego sigue diciendo, corran de tal modo que ganen. No desviándome, no como un jueguito, no al pasito. Voy a correr de tal modo que yo voy a ganar, con esa intención de ganar. Como seguidores de Cristo vamos a vivir bien. Versículo 25, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Eso pasa por un entrenamiento riguroso, ¿verdad? Yo no decido en el día de hoy de que mañana voy a correr un maratón. Es eh, Sandra, tú que has corrido con Helio. Yo mañana voy a correr un maratón. Eso no es así, ¿verdad que no? Yo necesito un entrenamiento previo. Necesito disciplina. Los boxeadores, tengo entendido que ellos dejan de tener relaciones con su esposa durante el periodo de entrenamiento, o tienen una dieta especial. Necesitamos una disciplina. ¿Qué disciplinas nosotros como cristianos debemos eh, de tener o tenemos como cristianos? Orar, leer la Biblia, el ayuno. Son parte de nuestras disciplinas espirituales. ¿Okay? Y Jesús enfatizó también dar al hambriento. Dar al extranjero, vestir al desnudo, cuidar al enfermo, visitar a los prisioneros. Todas esas son disciplinas espirituales. Sanar por los enfermos. Orar por los enfermos, perdón. Sigue diciendo, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una un premio que va a durar más. Un premio que... No dura poco, sino que dura más. Un premio que dura para siempre. Versículo 26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. A mí me encanta esta parte porque nos habla de un propósito. Tenemos que tener una visión hacia dónde yo quiero llegar, hacia dónde yo quiero ir, cuál es mi meta. De esta manera, peleo, no dando como golpes al aire. Y he estado usando el boxeo como, como analogía, ¿verdad? Yo lucho con un propósito, yo me esfuerzo para yo recibirlo. Versículo 27, si no que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. En otras palabras, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado, eliminado, por romper las reglas, los jugadores quedan eliminados, ¿verdad?, Anuncio la buena noticia, no quiero que el final Dios me descalifique a mí, dice Pablo. Okay, recordemos por qué Pablo hizo esto, por qué usó esta analogía. Primero, acuérdense, estamos, hablamos de que usa tu libertad para amar y no para hacer tropezar. Y luego Pablo está diciendo, mira, haz lo necesario por el amor del Evangelio y sus buenos resultados. El objetivo de Pablo era glorificar al Señor. Todo lo que Pablo quería era glorificar al Señor, ganando a los perdidos y edificando a los santos. Ese era su objetivo, eso era lo que él quería. A él no le importaba si él ganaba o le pagaban. Él lo quería hacer porque eso glorificaba al Señor. Glorificaba al Señor ganando a los perdidos y edificando a los santos. Pablo estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Si se tiene que sacrificar para que otros no tropiecen, él se sacrifica. Si está dispuesto a sacrificar sus derechos y sus ganancias, él lo hace. Cuánto nosotros estamos también dispuestos a sacrificarnos y hacer las cosas solamente para ver que yo puedo glorificar al Señor cuando otras personas vienen a, a donde Cristo y yo puedo edificar a través de mi testimonio, a través de lo que yo le hablo, yo yo le predico a otras personas, a los santos, y animarlos. Y él obviamente no quiere ser descalificado. Vuelvo y yo pregunto, ¿qué puedes hacer para no perder la motivación de seguir a Cristo? Como muchas veces no pasa que perdemos esa motivación. ¿Qué puedes hacer para tú vivir esa vida al máximo? ¿Qué puedes hacer para no ser descalificado, eliminado de esta carrera que nosotros llamamos vida? Y aquí están nuestras enseñanzas de vida. ¿Cómo obtenemos ese premio? ¿Cómo obtenemos ese premio? ¿Qué hizo para obtener el premio? ¿Qué hace un atleta para obtener ese premio? Varias palabras llegan a mi mente cuando yo leo estos versículos. Primero, habla de enfoque. Enfoque. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Aquí está Michael Phelps. ¿Qué está haciendo el otro? Mirando a Michael Phelps. Los ganadores se enfocan en la meta, los ganadores se enfocan en la meta, las otras personas están mirando al otro corredor, están mirando para atrás, no, no, el ganador se enfoca, se enfoca, nosotros tenemos que ser personas enfocadas concentrándonos en ganar almas, concentrándonos en la oración, concentrándonos en el ayuno, concentrándonos en las cosas espirituales que nos llenan a nosotros esa es la única forma que no vamos a perder motivación enfocándonos, también habla de esfuerzo y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Se abstiene de todo. No se trata solamente de, de, de tratar. Déjame tratar a ver si gano. Déjame ver de, de tratar en esta vida que yo llamo cristiana. Déjame ver qué, qué pasa con el cristianismo. No. Se trata de entrenar todos los días. Si yo quiero estar motivado en Cristo, necesito esfuerzo, necesito pararme leer la palabra, necesito pararme y orar, necesito pararme y ayunar, necesito hacer las cosas espirituales que Dios me ha enseñado. Las cosas espirituales no van a venir así porque sí. Yo no sé ustedes, pero a mí me da trabajo orar. Como pastor, o sea, me da trabajo sentarme, ok, voy a orar en el día de hoy. ¿Eh? Me, da, me da trabajo sentarme y leer la palabra, pero son cosas espirituales que me han motivado el amor de dios me motiva el amor buscar más a dios el premio el premio eso es lo que me motiva las cosas eternas así que cuando tú corres corres para cristo enfocándote y hacerlo con dedicación esfuerzo trabajo duro de acuerdo también habla de propósito por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Le dije que eso me encanta a mí porque eso nos da el propósito. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. ¿Qué tú quieres que digan de ti cuando mueran? Ah, es un hombre que se fajó y ganó mucho dinero. Ah, esa persona eh, ganó fama. O tú quieres que digan, óyeme, esa persona estuvo dedicada a Dios. Gracias a él yo conocí a Cristo. Él habló de Cristo. Él fue un buen testimonio para su familia, para sus padres, para sus hijos. ¿En qué está tu carrera en el día de hoy? ¿Cómo tú estás corriendo esa carrera? ¿Estás preocupando solamente por las finanzas? preocupando solamente por tu seguridad, por lucir bien, por tener fama? Las cosas del mundo nos distraen. Eso fue lo que le pasó a los corintios. Estaban distrayendo por esas festividades, por los ídolos. Estaban buscando otras cosas. Y Pablo dice, óyeme, tienen que tener un propósito, un final en mente, una, un premio que vas a recibir va a ser eterno. ¿A qué Dios te está llamando en el día de hoy? A ser su discípulo, ser discípulos y hacer discípulos. Habrá dificultades, habrá circunstancias, habrá cosas difíciles, pero debemos de mantenernos enfocados en la meta. Recuerda que Pablo, su meta era glorificar a Dios, predicar a los perdidos y edificar a los santos. También habla de disciplina. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Hermanos, somos esclavos del cuerpo. Somos esclavos de la vieja naturaleza. Somos esclavos de, de nuestro egoísmo, de nuestra sobrevivencia. Todos queremos sobrevivir en este mundo. Es así que trabaja nuestro cerebro. Nuestro cerebro trabaja modo sobrevivencia. Tenemos que buscar las cosas para sobrevivir. Pero cuando tu cuerpo diga, Venganza, tu nueva naturaleza diga, perdónalo, perdona. Voy a entrenar para ser un perdonador. Voy a, a entrenar para ser una persona más amorosa. Voy a entrenar para ser, para tener más valor, para tener obediencia. Para eso yo tengo que entrenar mi cuerpo, porque por naturaleza mi cuerpo quiere hacer lo malo. Sí o sí. Entonces debo entrenar mi cuerpo. Y un atleta. Tiene que someterse meses y meses a, este, a estos entrenamientos estrictos para no ser descalificado. Y obviamente tenemos que ser honestos y no romper las reglas si no queremos que nos eliminen de la carrera. También habla de resistencia. Si no que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, también habla de resistencia, que es sufrir sin dejarse vencer, sin, que, sin quejarse o tratar de hacerlo. Nosotros tenemos que resistir. Y en el próximo capítulo, Pablo habla acerca de las tentaciones. y Debemos de ganar la carrera cuando nosotros resistimos a las tentaciones. También habla de perseverancia. Corran de tal modo que ganen. Perseverar, firmeza y constancia de la manera de ser y obrar. Vamos a ver un video que me encanta y habla mucho de perseverancia. Dale, Wesley. Eso es perseverancia. Yo le digo a mis hijos, óyeme. Tú te caes, pero hermano, vuélvete a levantar. Persevera hasta la carrera y nosotros tenemos que perseverar. Nosotros no caemos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra vida, cuando las cosas nos fallan, las circunstancias de la vida, los problemas nos caen encima y queremos echarnos para atrás. Nos caemos, nos tropezamos. Pero hermanos, vuélvete a levantar. Vamos a perseverar para ganar ese premio que Cristo no te va a desamparar. Y por último, y mucho más importante, es la esperanza. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, dice Pablo. Pero nosotros lo hacemos para que vamos a recibir una corona incorruptible. Vamos a tener consecuencias eternas, consecuencias eternas. El mismo Jesús, hablando de una parábola, dice... Bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Eso dice Jesús. Así es que yo quiero que Jesús me reciba. Cuando yo reciba ese premio, esa corona, ahora dan un trofeo, una copa, o un anillo en pelota o en fútbol, dan anillo o dinero. Cuando el Señor llegue, que diga, buen, bueno, eh, siervo, bueno y fiel. Segunda de Timoteo, Pablo también le está diciendo a, a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el, just, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está diciendo, óyeme, ya yo gané la carrera. Ya solamente me queda que, que el Señor juez, y fiel, justo, me entregue ese premio. Antes, en los juegos, se utilizaba la corona de olivo o de laurel. Por eso, ustedes ven que Pablo está diciendo: Usted va a recibir una corona corruptible. Esas coronas se marchitan. A los dos o tres días ya están marchitadas, no sirve para nada. Pero ustedes van a recibir una corona incorruptible. También pasa la otra vez. En los juegos de Atenas, por eso también hicieron esa simbología, dieron esa, esa corona para recordar como lo hacían antes. Pero nosotros hemos recibido una corona eterna, una corona que no se daña. Dave Ramsey dijo, todo el que gana tiene un precio. Tú tienes que dejar algo para obtener algo. El sacrificio vale la pena. El sacrificio vale la pena. No te des por vencido, no te des por vencido. Y eso fue un Twitter que vi el otro día. Wow, eso aplica perfectamente lo que voy a predicar. Así que, ¿cómo nosotros ponemos eso en aplicación? Si tú te sientes desanimado, si tú te sientes desanimado en el día de hoy, si tú te sientes que has echado para atrás, si tú te sientes que no estás motivado para seguir a Cristo, piensa en una de estas palabras. Oye, yo quiero enfocarme, yo quiero esforzarme, tener un propósito, disciplinarme si necesitas disciplinarte, resistencia, perseverancia, esperanza. Recuerda esto y estos versículos que Pablo ha hecho. Si tú estás luchando esta carrera, sigue luchando, sigue luchando, porque vas a recibir ese premio. Vamos a correr para ganar, ese, ese premio de la eternidad. Así que cuando corres, corre para ganar. Finalmente, un arqueólogo, Oscar Bronner, escribió sobre estos versículos: dijo, las palabras en griego tienen un sabor más claramente deportivo. Para demostrar esto, esto, el pasaje podría traducirse, ahí va a leer el pasaje. He competido en los buenos Juegos Atléticos. He acabado la carrera a pie. He guardado la promesa. Es decir, el, al competir con honestidad, con referencia al juramento deportivo, lo que queda es para mí recibir la corona de justicia, la cual ha sido apartada para mí, que será otorgada a mí por el Señor. El árbitro justo en aquel día. Hermanos, Dios celebra esta carrera de la vida, de tu vida. Y te va a recibir con los brazos abiertos. Te va a recibir con los brazos abiertos, sin importar el lugar donde tú encuentres hoy. Él te está esperando. Solo tenemos una vida, solo tenemos una oportunidad. Así que no vamos a desperdiciar esta vida, hermanos. Donde quiera que tú te encuentres, la edad que tú tengas, no importa. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y obviamente eh, la forma como tú corres esa carrera va a determinar cómo tú quieres esa corona, cómo tú quieres ese premio. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Un abrir y cerrar de ojos. No vamos a desperdiciar esa vida. No tengamos miedo a la muerte, a lo que puede pasar. Nosotros tenemos ya esa... Ese cielo ganado, esa vida eterna ganada, solamente por el hecho de nosotros creer en nuestro Señor y Salvador. Pero lo que tú haces ahora va a determinar cómo va a ser tu eternidad. Así que no vamos a desperdiciar eso. Hay una última foto que quiero ponerle. Así que yo me veo llegando al cielo. Yo me veo llegando al cielo de esa forma. Ahí están todos los hermanos, todos los santos que ya están en el cielo. están mi Señor y yo estoy corriendo hacia el cielo ahí para recibir el premio de la vida. Así que vamos a vivir cada día al máximo para nuestro reino, para el reino de Dios, para nuestro Señor. Vamos a enfocarnos, a esforzarnos, disciplinarnos, resistirnos, vamos a perseverar y por supuesto vamos a tener la esperanza en esta eternidad. Vamos a correr para ganar el premio de la eternidad a correr para ganar el premio de la eternidad amén padre te damos gracias señor porque tú estás y tú eres fiel con cada uno de nosotros señor nosotros te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes a ser buenos atletas señor aunque que cada una de estas palabras impregne cada uno de nuestros corazones Señor y nosotros podamos levantarnos cada día y decir Señor quiero estar enfocado Señor quiero esforzarme Señor quiero ser disciplinado ayúdame a hacer a resistir esta carrera y todas las tentaciones ayúdame a perseverar Padre cuando una vez que yo caiga volverme a levantar ayúdame Señor a tener la esperanza de recibir este premio de la eternidad Señor Vamos a correr para ganar el premio de la eternidad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada día y nuestro correr, correr, correr y correr hacia Ti, Padre Santo. Que nada nos despide, Señor. Que las cosas de la vida no nos echen para atrás. Que las circunstancias, los problemas, las dudas, las echamos fuera, Padre Santo. Y nosotros podamos saltar esta carrera de obstáculos más bien. Te pido, Padre, por cada una de, de, de las personas que están aquí presentes, para que nos ayudes a levantarlo, Señor. Cobra su ánimo, motívalo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Amén, amén y amén.